0: Fala rapaziada, Arceleigos número 63, eu sou Gabriel Rocha. Estamos aqui para falar sobre a vitória do Arsenal contra o Fulham fora de casa. Mais um Derby londrino ganhado. Uma vitória tranquila, né? Ao contrário do, das expectativas. Vamos é, bater o papo sobre como que foi essa vitória tranquila. E eu não estou sozinho, estou com o meu companheiro de sempre, né? Você sabe, Guilherme Silva, dê suas boas-vindas, irmão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ao pessoal que vai nos escutar. Estamos aqui novamente para falar sobre Arsenal, para falar sobre essa gigante vitória sobre o Fulham, 3 a 0. Então vamos lá falar um pouco mais sobre esse último
0: jogo. Primeira coisa que eu tenho a falar: Arteta mentiroso, mentiroso safado, vagabundo, <risos> corrupto. Né? É, numa entrevista antes do jogo, né? Para quem não está ligado aí que eu tô falando. Ele falou que o Trossar, que o Enquetear e que o Gabriel Jesus estavam fora. Ele não falou com outras palavras, não. Ele falou exatamente isso. Eles estão fora. It's out. Porra, a gente já pensando, pô, vai ter que colocar o Nelson, né? Talvez o Smith-Rowe, né? Mas aí a gente vê, horas antes aí do jogo, que o Trossar e o Jesus estavam relacionados pro jogo. Então, que mentiroso, safado, vagabundo, né, o troçar foi titular nesse jogo e o Jesus veio do banco, então, né, a gente via muito Guardiola fazendo as coisas dela, mentindo que um treinou, eu lembro até antes do jogo do Arsenal, ele até falando, tava rolando o rumor que o Haaland não podia jogar, aí quando perguntar o spray, ele falou, ah, tô treinando, não sei ele treinou? Não sei, né, fazendo aquele suspense todo, né, mas, pô, ele ele gosta muito de fazer isso, mas o Arteta mentiu na cara dura, cara. O Fulham, né, eu já tinha falado em podcasts anteriores que o João Palinha não ia jogar, tomou o décimo amarelo, e aí ele fica dois jogos suspensos, e aí não jogou contra o Arsenal, porque foi o segundo jogo que ele teve que não jogar, então, cara... Porra, Palinha pra mim é o principal jogador do Fúria hoje... E foi uma perda enorme pro time do Marco Silva, com certeza. E, né, além disso, a gente teve também a ausência do William, né, Que eu até procurei ele aqui no, nos machucados, no suspenso... Ele nem nenhum nem outro, ele não jogou, não sei porquê... Poderia apurar um pouco mais aqui, mas foda-se também, né? Não jogou, é um jogador que tá fazendo uma boa temporada ausência aí bem importante do Folha. Né? Eu queria falar também sobre a expectativa do jogo, né? A gente, desde antes do jogo contra o Everton, né? Everton, Aston Villa, era uma sequência ali Everton, Aston Villa, eram quais outros também? Pera, deixa eu ver aqui. Leicester. Leicester, Bournemouth e também os outros dois times que a gente vai jogar após esse jogo, que é contra o Crystal Palace e Leeds. A gente via para essa sequência de jogos e, cara, a gente falar, pô, essa sequência aí é bem acessível, mas tem o Fulham ali, né? Pô, o Fulham é um time que tá, pô, tá sendo a surpresa aí do campeonato. É o oitavo lugar, né? Antes era até o sétimo, já chegou a ser sexto. Perdeu por causa do... Porque perdeu esse jogo pra gente e o Brighton ganhou, então perdeu aí o sétimo lugar pro Brighton, mas é um time aí que desde a rodada 1 vem muito bem e a gente sabia que o jogo fora de casa não seria né não seria fácil não sabia não a gente teve a expectativa de que não seria fácil até porque o jogo em casa foi bem difícil né foi um jogo que precisou ali de né de, de, de gols ali bem no finalzinho de uma redenção do zagueiro ali do Gabriel para a gente ganhar então a gente já pensava já imaginava que não seria fácil não foi bem isso né vamos começar a falar sobre o jogo Cara, não sei se você lembra, mas nos primeiros minutos do jogo não foi nada fácil pro Arsenal. O Fulham fazia uma marcação pressão Sim. com muitos homens no campo de ataque quando o Arsenal saía a bola. Cara, mas o Arsenal não quer exatamente isso? Sim, porém o Fulham fez algo que foi bem eficiente em alguns minutos ali. Foi até apontado, não sei, pelo Paulo Andrade ou pelo Zupac, que era o Andreas Pereira... Colando bem no Partey ali na hora da saída. E não só ele colando no partey. Sempre tinha também alguém ali mais ou menos perto que, se a bola viesse pro Partey ele iria fazer alguma pressão para cima dele, ele e o Andrés Pereira, que já tava perto, bem perto dele. Então eles fizeram isso por motivos óbvios, né? O Partey é, porra, a válvula de escape é o cara que tem um toque diferente, é o cara que né, pode sair da pressão ali. Com um passe curto, com um passe longo, com um drible curto. Ele é o cara né, que, do, da marcação, mas é o cara da técnica também. Ele, e o Fulham sabe bem disso. E, cara, com isso, a gente era mais ou menos nos primeiros minutos. É o Zinchenko tocando pro Gabriel, é o Gabriel tocando pro Saliba, que, que voltava pro Gabriel. Isso resultou num jogo muito perigoso, não porque eles tomaram perigo, quase perderam a bola, mas é. é querendo ou não, é um um jogo ali que você fica tocando no campo de defesa e com muitos jogadores do Fulham pressionando, então não é é algo que a gente quer, né? desarme, a interceptação pode vir a qualquer segundo, então isso resultou num jogo bem preso ali na na defesa do Arsenal e alguns chutões, né, porque a gente viu o Gabriel Magalhães fazendo alguns chutões, tentando até uns lançamentos, mas nenhum deles encaixou de verdade porque não achavam buracos ali para realizar uma jogada, então nos primeiros minutos, bem nos primeiros ali, a gente já pensava que esse jogo seria né, um jogo bastante físico. Foi um jogo do físico, mas o, o Fulham, pelo menos nos primeiros minutos, é, a marcação foi bem eficiente aí, do, a marcação-pressão do Fulham, né? Sim, sim, foi
1: muito eficiente. Algo que chamou bastante a atenção, porque na disposição né, naquela escalação inicial era um 4-2-3-1 mas na hora de pressionar, o Fulan subir em 4-3-3 com o Andréas é, na linha dos atacantes, né, mais avançado, e foi uma pressão bem eficiente, não aquela pressão mais agressiva de tentar recuperar a bola, mas uma pressão mais de fechar a linha de passe, de tentar induzir o, o Arsenal um pouco mais ao erro, e eles conseguiram fazer isso em algumas situações, né? como você chegou a falar, o Gabriel também tentando algumas balas mais forçadas, aquela bola mais esticada, e algumas delas também foram forçadas e outras também foi mais uma alternativa. Mas ali naquela etapa inicial, naqueles 10 minutos, vamos dizer assim, foi uma pressão bem executada aí por parte do Fula.
0: E depois disso, né demorou alguns minutos para o Arsenal conseguir a vencer né, essa situação e começar, sim, agora a trocar passes no campo de ataque. Após isso, a gente viu completamente ao contrário também. O Fulham querendo sair bastante a bola no campo de defesa, tocando, né? e o Arsenal conseguindo pressionar muito bem. Foi realmente um dos jogos que eu vi, né? o primeiro tempo pelo menos, o Arsenal pressionou muito bem e conseguiu roubar boas bolas ali, criando, a gente vai até falar em alguns lances que o Arsenal criou após roubar a bola bem no campo de defesa do Fulham, e, né, do primeiro tempo, a gente viu muito isso acontecendo. Sim, sim, foi. E
1: a leitura tá boa, tá em dia,
0: tá bem refinada.
1: É, só ali nos 20 minutos foram quatro recuperações, né? Uma aos dois, outra uhum. aos cinco, depois aos oito minutos, e por último aí, aos 18. É com 20 minutos quatro recuperações, nós, então nós temos aí uma recuperação a cada cinco minutos. É isso. um número bem legal por parte do Arsenal.
0: É, já um pouco mais pro meio do primeiro tempo ali, eu já ficava pensando, pô, pô, cara, o Marco Silva tem que mudar isso aí, porque toda bola que o Fulha tentava sair, toda bola o Arsa não conseguia recuperar, toda bola, tipo, o Fulha não conseguia sair da primeira barreira de... Né, de, de atacantes do Arsenal. Poderia até sair, mas já vinha, já vinha a segunda e roubava e começava de novo ou conseguia construir um ataque para o Arsenal. Então, cara, era algo que, que eu vi ali que já estava insustentável e eles tentavam, tentavam e o Arsenal conseguia, conseguia. Isso pode explicar muito aí o domínio do Arsenal no primeiro tempo. As principais grandes jogadas feitas pelo Arsenal foram pelo lado esquerdo. Né? O Martinelli, Trossai e foram figurinhas caribadas. Os Zinchenko nesse jogo, não foi tão presente ofensivamente, porém, né, obviamente, por... Bom, o que o jogo ofereceu foi aquilo que a gente pegou, não precisamos do Zinchenko nesse jogo, então, né, a gente viu esse Sim. trio aí, principalmente o Chaka que vimos bastante ele no campo de ataque, né, um cara que, que tá fazendo muito essa função, porém, nos últimos jogos, no grande parte dos jogos passados ele não está sendo um cara que chega muito na área deu uma caída nos no, últimos jogos e nesse jogo a Sim. gente viu ele realmente muito, muito presente no, no, na construção mais perto da área e entrando infiltrando muito bem dentro da área aos 15 minutos, Martinelli na extrema esquerda ali vê uma penca aí de marcadores do, do Fulham e ele toca para o e ele já infiltra muito bem para o espaço. Chaka que né, a gente acabou de falar o quanto ele foi participativo, ele faz um passe muito bem na né, medida, preciso para o Martinelli, que em velocidade chuta goleiro espalma e o Robinson, lateral esquerdo, faz contra. O VAR sinaliza o impedimento milimétrico do, do Martinelli, bem pequeno, eu até achei que não tava, né? mas vendo ali na linha, deram um pouco de sorte, foi bem bem milimétrico e aí o gol foi anulado. Porém, eu destaco essa jogada porque foi aí que o jogo, né? o Arsenal já vinha jogando bem, mas foi aí que o Arsenal começou a transformar esse se jogar bem em grandes chances criadas e na saída de bola do impedimento marcado, do gol invalidado, aos 19 minutos, depois de uma bola roubada pelo lado direito, aí ó, roubando a bola, ó, o Saka interceptou muito bem, ele destrói construindo muito bem ali pro, pro odegar que vê o Chaka como opção correndo perto da área, lá no meio, finta dois jogadores, Perde um pouco o equilíbrio, mas consegue uma finalização meio que caindo ali e o um escanteio pro Arsenal. Então eu acho que eu destaco bem aí o Chaka, que foi bem participativo, mas foi um cara que chegava dentro da área e não finalizava igual antes. A gente via, né? A gente via que ele fazia. Né, as decisões que ele tomava eram muito eficientes e ele conseguia é, produzir muito fazendo gols, assistências. Né? Foi bem nessa, bem na jogada, mas chegava dentro da área. Tem até outro, outro lance aí que eu vou falar depois, né? que é um lance que ele ficou cara a cara com o Leno. <risos> e não foi muito bem, mas é, essa foi a característica dele nesse jogo. Primeiro escanteio do troçar. Defensor tira de cabeça e é outro escanteio. Segundo escanteio do troçar, Ele cruza um pouco mais forte, vai pro Saka dominando pelo lado direito, que passa pro Partey. Cruza. E o defensor tira novamente para escanteio. Aí no terceiro escanteio, o Troçar coloca na cabeça do Gabriel Magalhães. Que no meio da muvuca, ele sobe e cabeceia com força e tranquilidade para o fundo do gol. Terceiro gol do Gabriel na Premier League e o primeiro do jogo. O legal
1: desse Arsenal do Arteta
0: é que ele
1: consegue causar dano sem ter aquela necessidade de sempre ter aquele jogo elaborado com a bola. Até o gol ali, era um jogo muito de perde de ganha. É um Arsenal que tentava ali, o seu jeito, criar as situações, mas ele não conseguia ter frequência, ter aquele volume. E o gol saiu como? De boa parada. Hum. A bola parada que a gente tanto fala, depois de duas, três tentativas, né? a terceira tentativa, que aí saiu o gol do, do Gabriel Magalhães, né? É Um fulano que a gente viu ali antes é um time que inteiramente, né, praticamente também marca por zona, todo mundo ali no seu espaço, não tem ali as perseguições individuais, e o Gabriel consegue saltar muito bem ali no meio do Adarabio, se eu não me engano, e consegue ali, cabecear e tirar o Leno da ocasião. Né? Que é muito difícil ali ter uma reação do goleiro, porque é muito próximo, né? é muito próximo e isso acaba diminuindo bastante ali o tempo de resposta do goleiro né? então isso aí foi, foi um ponto bem positivo nessas batidas mais fechadas que, do meu ponto de vista acaba aí privilegiando mais o ataque.
0: Mas aí é uma, uma faca de dois gumes, né tanto que é difícil pro goleiro pegar a bola né? mais aqui, uma roupa, mais perto ali tão que ele poderia ter saído dando um soco na bola né? eu acho que dava para fazer isso mas ainda bem que não fez, né
1: é, verdade. Aí pode tentar arriscar sair um pouco mais, só que hoje
0: também tem muito naquelas,
1: é, aquelas barreiras. Sim, sim, sim. Os jogadores sim. pedem o goleiro de sair. É, mas também é, os goleiros têm uma boa vontade por parte da arbitragem, né? Uhum. Uma é falta, então acho que né, dependendo da situação, vale a pena arriscar.
0: Sabe? Verdade. É, tanto que na movimentação pré-escanteio, a gente viu todos os jogadores do Arsenal fazendo o mesmo movimento, que eles estavam um pouco mais para Fora e quando o troçar tava perto de bater, todo mundo, né, foi para dentro da pequena área. E né, o, o Magalhães foi, foi mais perto no alto e cabeceou. 1 a 0, né, depois de uma frustração de ter porra um, um gol bem, tra, bem trabalhado ali do Martinelli com o Chaca, depois um, do Chaca ter infiltrado bem, ele não ter é, feito uma boa finalização. Consegue uma bola pelo alto com Gabriel Magalhães, terceiro gol dele na liga, e é o primeiro zagueiro da história do Arsenal a fazer 10 gols nas suas três primeiras temporadas. Então é um jogador aí, é um zagueiro que, que vem muito bem nesse, nesse quesito jogo aéreo, escanteio, realmente acima da média nisto. Aí, meu filho, se o Arsenal que já estava jogando bem, quando o gol veio, ficou ainda mais solto e confortável no jogo. Confortável ao ponto do Salibar fintar jogadores e tentar um golaço fora da área. Confortável ao ponto de, aos 26 minutos, o Fulham fazendo uma pressão na saída. Colocando vários jogadores no lado direito. Tirando todas as opções fáceis para o Salibar, que estava ali. Ele levanta a cabeça e lança muito bem de perna esquerda para o Que estava muito, mas muito, mas muito livre pelo outro lado, com muito espaço para percorrer. né? Foi uma marcação que eles colocaram realmente todos os jogadores ali para marcar a bola e os jogadores ao lado da bola. Então, tipo, eu acho que até é uma estratégia, porque não é todo jogador que vai ter essa tranquilidade de de levantar a cabeça e de ver que um jogador lá na puta que pariu, lá no outro lado, está livre. Então, cara, ótima. Ah, foi muito bem o Salibá nessa jogada. E nessa jogada a gente já sabe o que acontece. Aí o Xhaka, né, tem muito espaço para percorrer. Chegou muito bem perto da área. Ele aciona o troçar pelo lado esquerdo, que pega a bola. Ele pensa, ele para, ele ameaça ir para dentro para perna boa mas ele volta e né, deixa para a perna esquerda. E, cara, tudo que eu falei aqui que o Trossar fez... Foi muito rápido. Parece que ele parou, ficou três horas. Não, ele é um cara que tem um arsenal gigante de jogadas. Ele pode fazer tudo, ele pode, né? A gente já falou sobre a, as duas pernas dele, a gente já falou sobre, né? Que ele pode ir para lá e para cá, ele pode driblar, ele pode passar. É um jogador completo e é um jogador rápido. É um jogador que tem essa leitura rápida do que vai fazer. Então, cara, tudo que ele fez aqui. O número de possibilidades que podia fazer e na velocidade que fez é impossível. É muito difícil, pelo menos, marcar o troçar. E ele vai muito bem com a perna esquerda e ele cruza, cara. Nossa, que cruzamento que que ele fez com a perna esquerda. Parece que foi com a mão o Martinelli entre dois defensores ali. Nem precisou fazer muito esforço não, cara. Ele nem pulou. Ele nem precisou colocar muita força na bola também, porque tava muito perto do gol. E, cara, só, só fez o básico, cabeceou. E, cara, golaço, 2 a 0. Grande jogada, grande jogada do né do, do Chaka, que pediu a bola, tava muito bem. Ele foi muito bem com a bola, tocou muito bem pro troçar. O troçar conseguindo um passe absurdo, milimétrico pro Martinelli, que tava ali de centroavante. Né? Tipo, porra às vezes é o Martinelli na esquerda é o troçar na direita, é o troçar de centroavante, é o Saka né, indo pra esse espaço também como é difícil marcar o Arsenal, cara, eu não quero ser o, o técnico do time adversário realmente é,
1: é realmente difícil marcar esse Arsenal e se tiver num dia bom então ah, aí que é, ainda mais complicado é, é um time que tem né, aquele, um leque de opções né? a gente falou que do gol, por exemplo, na boa parada, é um time que né, não conseguia chegar tanto ali com aquela bola mais elaborada, aquele jogo mais elaborado de pé em pé, que é mais esse perfil do Arsenal, mas é um time também que consegue fazer um gol tirando de pressão lá atrás, por exemplo, como foi o caso do Salibá. Tinha uma pressão ali 6x6, se eu não me engano, o Fulan preenche ali o lado do campo, o Chaka diminui um pouco, né, abaixa um pouco ali, para ser uma opção é de passe mais próxima e o Salibá muito bem, né? Muito bem, levanta a cabeça, tira a bola da pressão e o Chaka aí consegue conduzir com o campo aberto, né? Aciona o troçar E o Trossard faz o que está acostumado a fazer. É um jogador que no mano a mano é muito perigoso para qualquer adversário, porque ele é muito imprevisível, né? Ele é destro, mas jogadores que têm essa essa facilidade, né, para conseguir jogar com a perna mais fraca, é, é, um, é um problema. Né? Por exemplo, o som O som é um cara muito chato de marcar. Tirando essa temporada que tá bem abaixo, hum. mas é muito difícil de marcar jogadores assim. O saca também nessa temporada, tem... né? Isso, exatamente. A, a gente está acostumado do que? Naquele, o ponta canhoto que joga a pé trocado na direita vai cortar para dentro. Mas a gente vê o saca por exemplo, muito é, puxando mais esse jogo de linha de fundo também. É como é o caso do Trossar. Cai muito pela esquerda, mas também tem esse jogo mais de linha de fundo e batendo também com a perna fraca, como foi o caso do segundo gol. Né, um cruzamento, nem dá pra falar que foi um cruzamento, né? Foi mais um, um tapa. O Martinelli mal saiu do chão e conseguiu ali cabecear é, também bem próximo do Leno ali, né? De novo, né, cara? <risos> Dificultando um pouco a vida aí dos dois goleiros do, do
0: E o que já tava solto fica mais soltinho ainda, cara? Depois disso a gente viu jogadas espetaculares acontecendo. Vou falar três aqui. aquela que começa com Partey, vai pro Odegar, Odegar vê o Chaka passando, ele abre as pernas, deixa passar pro troçar, que no primeiro toque dele faz um nosso um trem absurdo, deixa o Chaka na cara do gol, que fez uma baita movimentação. Mas na hora, na frente a frente com o Leno, ele bugou na frente do Leno, cara. Ele não chutou, ele não fez nada. Mas, cara, né, poderia ter ter finalizado, poderia ter feito gol. Mas, cara, que jogada! Tava tava tudo dando certo pra gente. Mostrando aí que, porra, o Arsenal já é difícil de marcar. Imagina o Arsenal confiante e num dia bom, pelo amor de Deus! E aí, outra aqui pelo lado direito: o Odegar tocou pro Saka, passando muito bem. Ele dá pro Martinelli. Martinelli faz muito bem, ele toca de letra por troçar ele pensa, ele ameaça com a perna direita ele chuta com a perna esquerda só que dessa vez para fora quase tirando tinta da trave uma baita de uma jogada e a, uma última aí que eu vou destacar que foi pelo lado direito após um baita cruzamento do, do Ben White com a perna esquerda né, ele lança muito bem pro Martinelli do outro lado ele finaliza e né, agora o Leno fez uma ótima defesa né, destacando que o Martinelli não pegou em cheio na bola, se pegasse em cheio, já era. Filho. É, então, cara, porra, essas três jogadas mostram como que o Arsenal tá jogando, como que o Arsenal é perigoso, e que, porra, que espetáculo, cara. Que gosto de ver esse time jogar no primeiro tempo. E, obviamente, a gente viu o Fulham bem abatido no final do segundo tempo, né, querendo que acabasse logo o after deu dois minutos de acréscimo no primeiro minuto de acréscimo, o Tete, lateral direito, que é bom lateral direito do do Fulham, ele tenta um lateral longo, meio, né, meio, por quê? (risos) Pro pro Andrés Pereira no meio meio do campo, só que aí, já meio molenga, já meio, né, meio soft ali, meio mole, e o Partey já percebe a oportunidade muito bem, ele sobe com tudo, e já constrói com a cabeça muito bem pro Saka num ataque promissor que toca para o Martinelli pela esquerda, troçar, passa pelas costas do defensor que marcava o Martinelli, né? olha que movimentação, gente, pelo amor de Deus, o troçar vai muito bem, que cruza novamente com a perna esquerda, e a bola foi milimetricamente perfeita para encobrir o Robinson ali, que tentou pular, mas não conseguia, e veio, cara, macio, Macio, tranquilo para o Odegar dominar, partir para cima com a perna esquerda e chutar forte, forte no canto direito do goleiro. Cara, é lindo. Oh, é engraçado, é bem legal, porque eu percebia isso no, com o Ozio e percebo com, com o Odegar, até com mais vezes acontecendo, né que é um cara com classe, é um cara que tem o passe como primeira opção, é um cara que tem os discurso é um cara que joga com futsal parece um cara meio delicado tipo, ele é, tu toma toma, pul, pul, pul tomou, tá, tá na cara do gol quando um cara desse pega uma bola e chuta forte é bonito de ver porque ele bate com classe com força, mas com classe, é tipo o Pirlo batendo falta é um, é um chute forte, mas é um chute colocado é um chute classudo que, cara, eu gosto muito de ver o Odegar finalizando e, cara, mais um golaço e 10 gols para conta dele, hein? No caso do,
1: do Odegar, por exemplo, é, é, é bem legal falar porque a gente está acostumado de ver que é um jogador mais sutil, um jogador mais de classe, né? E quando ele pega essas, essas bolas mais com, com raiva, vamos dizer assim, é, é legal de ver também porque, igual você disse, é, tem aquela batida diferenciada, tem aquela técnica mais refinada, aquela plasticidade então é legal de ver também, né? E não só a batida, né? Foi o Odegar também que deu carrinho, que desarmou, que, que mordia bastante também, que era bastante agressivo, parecia até aqueles volantes, parecia até aqueles volantes mais pegadores, mas ele chegava lá, dava carrinho sem nenhum problema, ajudava a equipe, então assim, é, é bem legal ver também essa, essa questão, essa vontade de querer também, né? de você querer estar tá, tá sempre ajudando, estar tá sendo sempre participativo, né? O para mim, acho que esse é o terceiro gol. É, é um ponto importante é ver é, o troçar, cara. O troçar foi tirando é, as, as assistências, né? Mais do que isso, é, a movimentação é o que ele causou ao Fula. A gente vê um troçar com um falso móvel, uma referência móvel, até que definir da maneira que bem entender, mas que trouxe muitas dificuldades o Fula, principalmente a linha média, tanto para Lukic e Reed. Trouxe muitos problemas ali quando baixava um pouco mais, servia de apoio, servia de opção ali, tanto ali para os zagueiros como para a parte de Zinchenko, conseguia jogar um pouco mais nas costas e acaba acabou dando um pouco mais de dificuldade na hora daquela referência, tanto para Reed como para Lukic, porque Reed e Lukic estavam mais atentos aos jogadores que eram os possíveis receptores mais próximos né, do dos zagueiros, e do nada chegava o troçar, chegava como uma opção acabava sendo ali uma, mais uma peça para você criar essa superioridade. Né? E o terceiro gol também é legal disso, né? a movimentação, a mobilidade que ele entrega para a equipe, ataca as costas do Tete, e assim a jogada se desenvolve até a finalização do
0: Odegaard e o gol do 3 a 0 Muita gente falando sobre a citação do, do Paulo Andrade que o Gabriel Jesus não teria vaga é, no Arsenal hoje. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu, não é que o Gabriel Jesus não, vai, não tem condições de ser titular. Mas hoje, ele não vai chegar sendo titular do que né, Do que se, se fosse o um enquetear ali sendo titular. Aí o Gabriel Jesus já chegar já pegando a vaga do enquetear facilmente. Mas hoje, cara, o Gabriel Jesus vai ter que ralar bastante para conseguir essa titularidade, porque, porra, tá entrosado muito bem esse trio ofensivo e tá só melhorando a cada jogo. 54% de posse de bola do Arsenal, né? Não é tanto, né? Mas a gente viu o Arsenal finalizando 7 para 5 dentro do gol, né? Um aproveitamento bem grande, ainda mais se a gente fala em relação aos últimos jogos, que finalização para gol tem sido um, realmente um problema aí. É, sempre cria, sempre tá finalizando, mas pro gol às vezes tá sendo difícil, desse jogo não, tomara que seja uma tendência, né, e o Folha apenas com duas finalizações para fora, né, mesmo com né, com 46% de pós-de-bola, que contra o Arsenal até que é muito né, o Arsenal se não me engano só perde pro City em questão de porcentagem de posse de bola não criou nada realmente o Arsenal o melhor foi, foi muito bem, para mim o melhor primeiro tempo da temporada.
1: E o fulano é pouquíssimo inspirado, né? A primeira finalização ali na casa dos 40 minutos, que foi aquele chute do Solomon. que é aquela finalização bem característica dele, né de cortar, puxar pra dentro e já buscar a finalização, né? É um time que jogou muito distante, forçava muita bola, é um time que não conseguiu tantas alternativas para tentar superar o Arsenal.
0: E o segundo tempo, cara, foi mais administrado pelo Arsenal. Meu palpite é que pela sequência de jogos, né? Sequência de jogos, porra, é, quinta agora foi. Com... A gente vai falar um pouco falar desse jogo, falar um pouquinho sobre o jogo contra o Sporting, né? Teve um jogo antes, aí vai ter jogo contra o Sport de novo, aí vai ter outro jogo no fim de semana, aí tem jogo no meio de semana na Premier League. Então, cara, é muito, muito jogo em sequência e parece que o segundo tempo foi muito administrado por causa disso, né? Não quiseram botar tudo em risco e já viu que o jogo já estava dominado já conseguiu um resultado relaxaram com responsabilidade eu acho no segundo tempo ali é bem comum eu acho que é bem entendível isso ter acontecido, o segundo tempo não ser muito igual ao primeiro né é,
1: é normal, o, o, a gente teve uma mudança ali é, do Fulham né? até de, de disposição em campo principalmente Sim. ali, acho que melhorou bastante a saída de bola com o Lukic é, mais ali entre os zagueiros e o Reed ali atrás do, do, dos atacantes do Arsenal, o Fulan teve uma saída melhor, conseguiu acionar mais ali as beiradas do campo, criou um pouco mais também, teve, é, conseguiu ameaçar um pouco mais o Arsenal, poderia até ter feito um gol, mas foram lances mais isolados, né? não é que time que era tão presente no ataque, né? precisava de uma resposta, sobretudo mais anímica, de você tentar buscar algo mais ali, tentar diminuir, e quem sabe empatar a partida, mas era muito difícil, um 3 a 0 contra um time muito superior e um Fulham também que não teve um dia tão legal, né? tanto individualmente como coletivamente.
0: Né? Sim, cara, realmente e... aliou aí o, o Arsenal um pouquinho mais né, administrando o jogo com Sim. uma pequena melhora aí do Fulham, realmente a gente viu o Fulham com mais oportunidades, o deu trabalhando um pouco mais, né? a gente tem uma jogada né, que resultou numa finalização do The Cordova Ridge, do lado direito, após uma falha aí do, do Gabriel Magalhães na hora de interceptar, ele chuta muito bem cruzado e o Ramsdale faz uma baita defesa. Também tivemos um escanteio do Fulham que resulta numa bola na trave do Ad. Como que é? Ada... Adara... A... Adarabioio. Adarabioio, isso. Adarabioioio é. foi realmente é, o auge ali do, do, de ataque do Fulham. Foram esses dois lances, foi bem no travessão ali do, do zagueiro do Fulham. Mas o Arsenal conseguia sair bem no contra-ataque. E, mas realmente no, até o, a metade do, do segundo tempo a gente não viu um, um ataque mais perigoso. Conseguia sair, mas quando chegava lá na frente, não era tão feliz igual antes. Né? Porém, aos 65 minutos, mas lá para metade, né eu falei que não conseguia até a metade. Que jogada, cara. Eu tenho uma reclamação a fazer, que Os melhores momentos da ESPN não tem esse lance. Eu tive que buscar ali, vendo o jogo, né? Eu tive que ali na mão, porque, porra, foi uma jogadaça do Aça. Como que eles não colocam ali, cara? Meu Deus do céu. Eu tava lembrando dela, eu vi os melhores momentos, não não vi, tava ali. Falei, porra, vou ter que pesquisar. E consegui de primeira, muito bem, o Martinelli pela direita. Cara, a gente não via isso, cara o Martinelli pela direita tabela com o Saka que tava também pela direita mas um pouco mais por dentro faz uma tabela muito boa, o Saka volta pro Martinelli o Martinelli toca pro degar tava com mais espaço no meio de campo ele vê o Chaka mais pela esquerda passando o Chaka dá um passe de calcanhar muito muito gostoso esse passe de calcanhar cara, de jogador diferenciado pro Martinelli que ele chuta e faz uma defesa pro Leno. Que jogadaça! Tem uma reclamação também. Martinelli, o Troçar estava livre pela esquerda. Cara, você deveria ter tocado pro Trossar. Mas, né, foi um chute, foi uma defesa, foi uma jogadaça. Vamos ponderar isso. Ele começou, o Martinelli começou a jogada muito bem, começou do nada. E, cara, esse time, porra. Foram baitas jogadas realmente. Mesmo com o Arsenal, administrando um pouco mais, mesmo com o Arsenal. Né, fazendo os três gols no primeiro tempo. Poderia ter feito até mais no primeiro tempo e poderia ter feito, sim, no segundo tempo. E que absurdo essa movimentação dos três na frente. Vou falar isso quantas vezes eu puder, cara. Nossa, sim, o que, que é isso?
1: Mais mas vale. É que foi bem fluido, né? O time acabou uhum. correndo bem em campo.
0: Isso. Aos 76 minutos, o momento tão aguardado chegou. O Arteta jurou pra gente que Jesus estava fora, mas ele estava no banco de reservas. E após meses fora por uma lesão na Copa do Mundo e uma cirurgia, ele entra no jogo, entra na Premier League, o primeiro jogo dele no retorno da Liga. A torcida comemorou muito a entrada dele, né? foi bem legal né? na hora que ele entrou. Estavam fazendo aquele... Ele entrou... Muito bom, muito legal... né, a gente sentiu tudo aquilo quando o Gabriel Jesus machucou a gente estava 5 pontos na frente do City e a gente volta com o Gabriel Jesus 5 pontos à frente do City isso é muito simbólico que mesmo com um jogador que parecia insubstituível né, um jogador que vai chegar e que vai ajudar muito a gente a gente consegue sobreviver e manter né, a gordura para liderança, um time que juravam para a gente, Guilherme, que a gente não tinha elenco, que se tirasse um a gente ia cair, iriam vo- voltar ao normal né? e não é isso que aconteceu, ou na verdade é o novo normal, né? esse é o novo normal do Arsenal. É.
1: E detalhe também né? Era, agora são cinco pontos, é mantido os cinco pontos para o City, mas com menos rodadas
0: Bem, isso né? <risos> é, é, boa, boa verdade, e cara, vimos o Gabriel Jesus de sempre né, brigou muito, muito enérgico, querendo muito jogo quando entrou, É muito construtor e né, né. Uma jogada pela direita, parte e toca pro Gabriel Jesus, que faz uma letra giratória ali nossa, que gente. só ele sabe, cara. Puta que pariu, cara. Oh, Jesus Cristo, olha isso, cara. Gabriel Jesus, Jesus Cristo, meu Deus uhum. do céu, no meio de dois jogadores do Fulham, ele faz um... Nossa, uma jogada absurda, deixa o Vieira livre pela direita, que corre muito bem, e quando estava perto da pequena área, ele volta para o Jesus, agora ele fala, se consagra, faz isso para acabar, para né, os três Gabriéis fazer gol no jogo, ele né chegar voltando, já meter no gol, mas aí, igual eu falei antes, vimos o Gabriel Jesus de sempre, <risos> <risos> perto da pequena área, ele voltou pro Jesus, que chutou muito fraco no meio do, no, do gol. E o Leno faz uma defesa com o pé que, porra, um gol perdido, né? Eu ah, mesmo, Gabriel Jesus, uh-huh. tanto nas partes boas, tanto nas não tão boas assim.
1: É, e, e foi um pecado, porque foi ele mesmo participou ali da, da origem da jogada, e com aquele né, essa, essa letra aí giratória, não <risos> sei se é o nome certo, é. mas... Foi muito bonito, foi muito bonito. É uma pena que na hora de, de concluir, acabou não sendo a melhor das finalizações.
0: É, cara, nossa, não, meu Deus do céu. Na hora eu fiquei bem triste com ele, porra. Mas beleza, né? Me confortou no, no, depois que eu vi no Twitter que a primeira torcida do mundo que comemora... que o o jogador erra uma grande chance, né? Porque voltamos ao normal, voltamos onde nunca deveríamos ter saído e Gabriel Jesus está de volta e aquele mesmo Gabriel Jesus festeja a torcida. E depois disso, né? Temos o Vieira caindo de Maduro Ah. e sofrendo uma falta do Gaspar. Não tô falando do Edu não, hein? Falando do Gasparzinho mesmo. Ele caiu sozinho, cara E o juiz deu falta, que engraçado Então o Arteta, a, Arteta mesmo, a reação dele é muito legal Que ele meter um não com a mão ali Não, 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 não foi falta E é isso, cara é, O jogo termina bem tranquilo Fulham não fez nenhuma pressão ali Pra tentar diminuir né? O, o Ramsdale faz uma defesa defesa até que é, Tomou um pouco de pressão Durante o segundo tempo mas mais um Clean sheet. Eu adoro Clean sheet, cara. E hoje o Arsenal tem o mesmo número de clean sheet que o Newcastle. Muito legal. E o Arsenal é líder, hein? É igual eu falei: 5 pontos na frente do City. Lembrando que o City ganhou no sábado, não, nosso jogo foi domingo. Ganhou sábado contra o Crystal Palace fora de casa, num joguinho que eu fiquei até bem triste, cara. Sacanagem. City, porra, o City não jogou bem esse jogo. O filho da puta do Olise faz aquele pênalti, cara. Nossa. Nossa, foi um pênalti bem isolado, num caso ali que não precisava. Ah, oh, meu Deus, é assim, né? É aquilo que você me falou quando o City não jogou bem contra o Leicester no, no começo da temporada, Aí ele faz 1x0 com o gol do De Bruyne de falta, que é aquilo, pô, competir título com o City em pontos corridos é assim,
1: né? É. Eles não desistem, certo. cara, até o final. E sábado era um jogo clássico para empate. É, era um cara. jogo clássico para eles perderem ponto.
0: Aí lá o OIC, né, deu uma, uma mãozinha para eles. Aí, né, a gente com 66 pontos, 27 jogos, faltando 11 jogos para acabar a Premier League, estamos quase lá. Manchester City com o mesmo número de jogos e 61 pontos. United né com 26 jogos, um jogo a menos em relação ao Arsenal e City. Empatou contra o Southampton dentro de casa com Casemiro expulso mais uma vez. É. <risos> né, e fica bem, bem, bem mais longe aí da possível disputa para o título. Eles têm 50 pontos. 16 pontos abaixo do Arsenal e 9 pontos abaixo do City. E o Tottenham vem uma boa vitória aí, uma vitória dominante aí em cima do, do Forrest. É o quarto lugar, com 48 pontos. Queria também destacar o Newcastle, que finalmente ganhou depois de uma, né, de uma sequência bem ruim do Newcastle, de dois empates, duas derrotas. Ele consegue vencer e cola aí no, no Tottenham. Com dois jogos a menos e quatro pontos a menos. Então, se ganhar os jogos que tem para fazer, é quarto lugar. E queria fa- falar também sobre o Liverpool, que perdeu do Burnham né? <risos> perdeu em casa com o gol do Billing, né? O Billing mesmo que fez o gol na gente, o gol né? é bem rápido no Emirates. O Billing faz 1x0 no Liverpool, só que o Liverpool não tem o gás para virar o jogo. É. Gola a gente.
1: Gastou todo o estoque contra o United
0: Isso, isso, verdade. (risos) Cara, queria falar rapidamente aí sobre o jogo contra o Sporting lá em Lisboa. Primeiro jogo. Foi um jogo bem laicar, um time misto. A gente viu o Kivior em campo, né, o, o Jorginho, a gente viu o Nelson e o Vieira também, o Matt Turner. Mas bastante jogadores titulares, o White... Salibás, Inchenko, Chaca, Martinelli Saca. Então, né, a gente tem que olhar muito para essa questão de, de jogadores aí que podem estar sobrecarregados, mas foi um jogo, né, que a gente meio que previu, um jogador, um jogo bem difícil, Um jogo laicá. a gente até começa com né, começa bem e fazendo o primeiro do placar com o Salibá numa jogada de escanteio só cara, eles têm bons jogadores ali de ataque, tem o Paulinho que fez gol né, tem o Edwards que foi muito bem no jogo o Pote, que é um um jogador que que a primeira vez que eu vejo o jogo dele e gostei do que eu vi, bom jogador parece o Pote e, cara, foi um, um jogo ali que a, a gente tomou virada, dois a virada, um, 2x1. A gente precisou de um gol contra lá do, do, do Moritá, depois de uma... não sei se foi uma finalização ou foi um cruzamento do Xhaka, né Então, foi um jogo bem, bem complicado e que né, no Emirates a gente espera que seja mais tranquilo, né coloque talvez, talvez mais titulares, né? porque eu acho importante a gente passar de fase. E né, foi, foi um jogo aí bem legal pra gente saber como que é, esse no misto tava aí em questão de futebol europeu Você chegou a ver um pouco do jogo ou os melhores momentos? Não,
1: só melhores momentos mesmo.
0: Esse esporte
1: parece ser um adversário bem acessível, até para um Arsenal mais misto, né? Sim. Quem sabe? Jesus titular?
0: Será? É, é, é isso, é isso que eu ima- imaginaria, né? Talvez, né, colocando alguns jogadores ali que, jogadores titulares que não jogaram contra esse próprio Sporting. Né? É, algum, repetir alguns jogadores, talvez, e né, tentar matar esse jogo, fazer 2-3-0 agora contra o Fulham do primeiro tempo. Aí você pode tirar esse segundo tempo. Eu acho que né, vai ser importante a gente matar esse jogo rápido. Vai ser importante a gente colocar, assim alguns jogadores titulares para fazer isso. Eu acho que seria uma boa estratégia e acho que a Arreta realmente vai fazer isso a gente dependendo a gente faz podcast ou não talvez não talvez a gente faça é, de da Europa Liga só na, só mais tarde se a gente passar vamos falar um pouquinho do jogo contra o Crystal Palace dentro de casa que vai ser próximo domingo é, 11 horas da manhã que horário gostoso o Crystal Palace veio né numa derrota de 1 a 0 contra o City, né? Foi um jogo bastante duro contra o City. Eu achei a defesa deles bem sólida nesse jogo, mas realmente o ataque do Crystal Palace é um ataque pobre, cara. Um ataque é. pobre no, nos três últimos jogos não fez nenhum gol, né? Vende um empate com o Liverpool, tomou um a zero do Aston Villa e tomou um a zero aí do, do City, né? Mas também é um time que não está tomando tanto gol, né? E é isso que a gente vai olhar. A mesma coisa que a gente Esperava contra o Burnham esperava esperava né, contra o Everton, que é um time que vai vir para se defender e explorar os contra-ataques. Então a gente vai ver novamente o Arsenal jogando né, com uma superioridade ali, territorial absurda e tentando achar espaços é, bem pequenos numa linha de 6 de 5 do, do Crystal Palace. Vai ser um jogo bem parecido com isso, né?
1: É. O Palace é aquele, aquele intermediário que é chato, né? é um time de lua, mas é um time que se tá num dia bom ele vai te vender caro caro, como vendeu caro pro City perdeu ali no vacilo então assim, dependendo do dia pode dificultar bastante a vida do Arsenal, eu já acho que vai ser um jogo bem complicado é um jogo bem complicado e, mas né, o favoritismo é, é todo do Arsenal, o momento é todo do Arsenal, então assim é jogo também pra fazer mais três pontos
0: é, a gente não espera nada além disso que seja uma vitória pelo menos tranquila ali né a gente faz um primeiro gol rápido contra eles aí eles já ameaça um pouco né fazer alguma coisa e aí tipo já mete mais 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 é isso que a gente espera né mas a gente sabe que Premier League então é desse jeito né é mais difícil né é. então vamos torcer que né que a gente passe contra o Sporting e tenha uma moral alta para a gente né é, fazer Contra o Crystal Palace, porque também, não, na verdade, eu acho que o City não joga essa rodada. Deixa eu ver aqui, porque é algo relevante pra gente, né? Pra saber como que o City vai, é. pra saber é, como que vai ser. Cadê o City? O City não joga essa rodada, mas por quê? Ah! ah eles ah, têm Champions League, eles né? têm FA Cup, eles têm. Quarta GFA Cup ah. nessa, nesse fim de semana. eles tem a Champions agora, né eu acho que veio de 0x0, 1x1 um um, um ah. um lá na Alemanha, não vai ser fácil para o City ganhar do Leipzig. O Leipzig vai, é um time muito bem treinado que vai vir com tudo, viu? E ele enfrenta o Burley, sábado, aí adiou o jogo do City, que eu acho que era até contra o West Ham, né, que, que vai ser adiado, então... Cara, se a gente ganhar e meter oito pontinhos na frente mesmo com um jogo a mais, já é uma pressão a mais pro, pro City, né, cara? Já é algo totalmente diferente, cara. É excelente. Então é isso, que, é isso que a gente quer e é isso que a né, gente torce pra acontecer. Então é isso, Guilherme. Nossa, quase 50 minutos, ou 50 minutos, não sei, que eu vou ter que cortar, mas vamos ver. E é isso, cara. Dê suas despedidas aí, irmão.
1: Então só, mandar um abraço aí pro pessoal. É, então a gente tá aí de volta nessa caminhada nossa, arrastão de novo ganhando. Aí tem, tem Europa, meio de semana, Sporting de novo, buscando classificação, evidente. Claro que a gente quer essa vaga, mas isso. o foco é a Premier League, né? Tem domingo aí o jogo do Palace, então vamos acompanhar aí essa semana os jogos que tem, a gente também ficar por dentro aí do que pode acontecer no final de semana. É isso é aí.
0: Que... Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou.